0: Saludos cordiales y bienvenidos a una charla más sobre Apple Vision Pro. No me vais a tener que perdonar, pero sin duda es el producto, es la tecnología, es el mundo que va a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Así que nosotros, que nos gusta saber de lo que hablamos, no podemos dejar esto eh, pasando como si fuera la espumilla de cualquier otro producto del Mac Pro o del MacBook Air de 15 pulgadas... ...que sí, que son uno más... ...que ya todo el mundo sabe... ...no, no, esto... ...vamos a tener que hablar de ello durante años... Y, ...y entonces... ...pues nosotros nos hemos lanzado a la piscina... ...porque cuanto antes tengamos la opinión formada... ...antes vamos a poder hablar con gente... ...que no la va a tener formada... ...y vamos a poder explicar mejor... ...de qué va todo esto de Apple... ...que como ya sabéis... ...cuando yo lo vi... ...no me enteré mucho... ...me pareció que era una presentación... ...de bajo perfil... ...para lo que son las presentaciones de Apple y que lo dejaban todo en, bueno, a, a ver si conseguimos que los desarrolladores se, se interesen y hacen cosas chulas, y entonces esto despega, ¿no? Luego la resaca ha ido diciendo, no, no, esto tiene mucho más doblez de lo que parecía, y por lo tanto, pues estamos aquí dispuestos a llegar hasta donde podamos para explicar de qué va esto de la Pelvision Pro. Ya habéis escuchado dos podcasts anteriores con gente del mundo de, las, eh, de la realidad virtual y hoy pues vamos a hablar de un poco de las tripas, no de los chips, que para eso vendrá otra persona, sino que vamos a hablar de lentes. ¿Y a quién tenemos nosotros para hablar de lentes? Pues al único e inimitable Rubén Pascual, oftalmólogo, residente en Suecia, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones que viene aquí pues un poco a ponernos, a quitarnos las legañas ¿eh? de, de, de los ojos para cuando nos pongamos el Vision Pro que no nos quedemos un, eh, patados como parece que se han quedado los periodistas que las han probado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rubén, ¿qué tal estás? Bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Encantado de volver aquí. Gracias por invitarme.
0: Hoy, como no está Juan... He aprovechado y he hecho una introducción larga de las que me gustan a mí, de, las, sí, sí. de, de los sin que, sin, <risa> sin que te corte ahí, sí, eh, sin que me interrumpa, que me, me, me mete presión el tío. Le veo que empieza a hacerme aspavientos y, claro, ay, me quedo con cosas en el tintero. Pero hoy, como tú no te atreves, pues he dicho, soy pues, no, no, no. todo, todo lo que me dé la gana. Así que, <risa> oye, eh, antes de meternos con el Vision Pro, hemos publicado en FACMAC un artículo sobre la luz azul porque yo mmm, ya te comenté por WhatsApp... Oye, he visto esto en Twitter... Recuerdo que en el podcast anterior... O en los podcasts anteriores... Ya habíamos hablado de que eso de la luz azul... Era eh, un timo... Mmm, o sea, era pseudociencia... Vestida de ciencia... Para, que la, para, que, para pardillos... Para que pique gente que cree que... Cuanto más se proteja, pues mejor... Y no llevan papel de plata en la cabeza... Porque todavía no han encontrado manera de vendérselo... Pero si, se, si encontraron un mensaje acabarían llevando papel de plata a la cabeza. Como introducción, dinos la cruda realidad sobre la luz azul de los móviles, la exposición a la luz azul, la protección contra la luz azul, etcétera.
1: Sí, no, antes de nada eh, te quería agradecer que hubieras escrito ese artículo. Yo creo que es importante que divulgadores como tú en el era de la tecnología realmente pues den un poco esa otra versión, no solo la versión promocionada, Com la versión comercial, la, eh, claro. comercial, sino por lo menos la otra versión. Luego después la persona que se crea lo que quiera y que decide uh -huh. hacer lo que quiera con su dinero, lo que quiera, faltaría más. Pero por lo menos una decisión libre es una decisión informada. Si no tienes claro. solo una versión, pues no estás decidiendo libremente. Y entonces está bien que, bueno, pues no lo que diga yo, sino lo que dicen pues otras voces más autorizadas, lo que dice la ciencia pues, pues llegue a más gente ¿no? y efectivamente lo que me has preguntado de ¿y esto lo azul ¿qué es? <coughs> es un gran negocio un gran negocio de, pero de mucho de mucha más envergadura de lo que podemos pensar. Esto no empezó como el enlace que te, te mandé yo de los la, la, plastiquitos que ponen las pantallas hace 10 o 11 años. Esto empezó mucho antes con dispositivos de tipo médico y de tipo quirúrgico para, para vender lentes intraoculares. No, es que las lentes que protegen de la luz azul es mejor. Esto empezó hace más de 20 años y se ha demostrado yeah. que no sirve para absolutamente nada. Pero es igual. Porque venden. Y entonces ahora, en vez de... Vamos a irnos del ámbito médico, que eso no da mucho, mucho dinero. Bueno, da de dinero, pero vamos a buscar otras cosas. Y ahora, pues, al, al sector consumo, ¿no? Y lo, lo que tú comentabas, las gafas para protegernos de la luz azul, pues ya son unas gafas especiales para pagar dinero y tal y cual. Y al final, pues bueno, si la luz azul fuera tan mala, el cielo es azul, el mar es azul, uh -huh. el, el, el sol tiene más azul que cualquier pantalla que tenemos, pues ya nos habríamos quedado ciegos y claro. no es así. Nuestros ojos están adaptados a la luz natural y la luz natural tiene mucho azul. La luz artificial tiene mucho menos azul y no es dañina. O sea, no nos va a quemar, ni nos va a dar ningún daño crónico, ni en la retina, ni, ni en la córnea, ni ninguna estructura del, del ojo. Pero vende, y vende mucho. Y donde hay un negocio, pues, pues es difícil dar información.
0: Claro. El, el artículo en FACMAC, por si lo queréis buscar, se llama «El falso mito de la luz azul y su daño a los ojos». Y no se trata de una opinión personal, como ya estáis escuchando, primero hablé con Rubén, porque yo me encontré con un anuncio en Twitter de Retiquer, porque aquí hay más empresas aparte de Reticare eh, estafando a, a pardillos o, o es Retiquer la sí. que aglutina…
1: Retikers es la que empezó más fuerte y es la que hace una publicidad mucho más agresiva, diciendo, bueno, esto es malísimo para los niños, se van a quedar todos ciegos y tal. Pero después hay muchas empresas, sobre todo empresas de fabricación de, de gafas. Empezó una y luego después se fueron todas detrás. Y ahora casi uh -huh. todas, pues las de las fabricantes de, de lentes de gafas, las más famosas, pues tú vas a la, a la óptica y, y te puedes comprar lentes que te filtran luz azul para protegerte, comillas, comillas, contra sí. las pantallas de los ordenadores y, y a veces se lo venden más, a veces se lo venden menos, pero ahí está, y son muchas empresas que están ahí detrás.
0: Sí, yo de hecho ya hay pantallas de ordenador que incluyen filtro de luz azul, que lo puedes activar. Sí, sí. sí. Entonces, bueno, como me he ahí, decía el anuncio de Retiquer eh, en Twitter. Retiquer único científicamente probado. Que esto Yo no sé si aquí eh, los de los comités de publicidad, sobre publicidad engañosa, etcétera, igual que le dijeron a, creo que era Somatoline, una cosa para uh -huh. adelgazar, que el, su eslogan al final no es, era, no es magia, es ciencia o algo así, y, y resultó que no había nada de ciencia detrás, era un eslogan y le obligaron a decir... Eh, a retirarlo de qué es ciencia, pues yo no sé aquí en qué se basan, pero bueno, ¿sabías que Retiquer descubrió y probó científicamente por primera vez en la historia que la luz de las pantallas daña tus ojos y la forma adecuada de remediarlo? Basado en más de 20 años de investigación. Retiquer es el líder mundial en protección frente a la luz azul. Más de 600.000 personas protegen sus ojos con Retiquer Bueno, esto, por pues, si acaso, alguien se está creyendo que esto es un anuncio. No, no. Esto, según... La sociedad española de oftalmología es falso, es mentira, es una mentira uh -huh. podrida, que se sí, sigue sí, sí. perpetuando a través de publicidad pagada en las redes sociales, pues eso para cazar incautos, para, para que a base de meterles miedo e incertidumbre y, y todas estas cosas del food, eh, pues, pues que vayan corriendo a la óptica o, al super, a, o a la farmacia. O cuando se lo encuentren en, en el supermercado de turno, en el hipermercado de turno, digan, ¡ay, qué bien! Me voy a proteger los ojos, así ya puedo mirar más horas el móvil. Que en realidad uh -huh. lo que habría que hacer es mirar menos horas el móvil sí. y no protegerse <risa> de la luz azul del móvil. pero sí, bueno, ya te digo.
1: Sí, además el problema es que te meten tanto miedo que al final, aunque la gente no se le crea del todo, siempre busca el, la, la situación intermedia. Unos me dicen que no es peligroso, otros me dicen que sí es peligroso. Pues por bueno, si va, acaso, por si acaso. Por claro. si acaso. Y sí. ya está. Bueno, mal no me, mal no me, mal no me hará. Y eso Pero... ahora ya está en duda. Que con el de estos artículos que, que est hemos estado intercambiando, uno de ellos, la de la neurocientífica sí. con Chilillo, ya estaba comentando algo que también en los círculos oftalmológicos también se dice hombre, no está malo, ya veremos, porque la luz azul la necesitamos para regular nuestros ritmos circadianos uh -huh. y puede que incluso para frenarnos contra la miopía. Es decir, si nosotros decimos la miopía es también por una falta de luz natural, luz de alta energía, y la luz que tiene más energía es la luz azul. Con lo cual, si los adolescentes y los niños no reciben suficiente luz azul, pues es plausible que sean más expuestos a la miopía. Con lo cual, no está demostrado, pero tiene mucho más sentido de que uh -huh. sea peli más peligroso quitar la luz azul Primarte. que dejarla, uh -huh. efectivamente. Para
0: los, para los que no lo sepan, los ritmos circadianos, que aunque suena un poco esotérico, es lo que le dice a tu cuerpo cuando es la hora de irse a la cama, de es que cuando tienes que ir aflojando ya la actividad y cuando ya te toca levantarte, si sí, yo uh -huh. lo yo tengo bien entendido. Sí, sí
1: efectivamente, así que una parte del cuerpo te dice, estás despierto porque estás trabajando crees dormir, pero estás despierto pero como lleva las gafas que te protegen de luz azul tus ojos te dicen, no, no, estás dormido porque como entra luz azul, tienes los ojos yeah. cerrados, y entonces el cerebro dice tengo los ojos cerrados, pero estoy despierto entonces tienes unas hormonas de dormir pero luego después otra, otro, otros impulsos nerviosos de despertar y entonces eso altera los ritmos circadianos
0: claro, todo el que ha estado en un stand de feria no, no de visita, sino ha estado en el stand porque formaba parte de la empresa que tenía un stand de feria, sabe lo que es porque tiene esa uh, sensación de absoluta ignorancia sobre qué hora del día, en qué hora del día está. Porque como todo el día hay la misma luz, siempre mm -hmm. estás bajo los mismos focos, ya no sabes si son las 12 de la mañana o las 4 de la tarde, o te toca irte a casa ya, o, o te tendrías que abrir hace tres horas, porque como no hay no se mueven las sombras, que es lo que se ve cuando <risa> enseña la luz, el, el, la cámara rápida cómo pasa el día, se ve como las sombras van cambiando de orientación a medida que se mueve el sol, pues como todo el rato es la misma luz, pues llega un momento en que estás pues como en una especie de, de resaca eh, donde ya no sabes si es que tienes sueño porque tienes que ir a dormir o es que tienes sueño porque has dormido poco. Así que, bueno, pues simplemente quería hacer esta... Eh, mención, porque me parece que es una de esas cosas de servicio público que hace uh -huh. FACMAC por, por la difusión, y claro, lógicamente el 100% de los lectores de FACMAC están expuestos a pantallas de todos los tamaños y formas, bueno, formas no, porque son todas rectangulares, ¿no? pero de todos los tamaños y colores, eh, pues sí. Entonces, que sepáis que todo eso que leéis sobre la luz azul es un truño que os quieren colar para que paséis por caja. No sé si lo podría decir de una manera más educada o más políticamente correcta, pero aquí no estamos para eso. No nos pagan para ser políticamente correctos, sino para informar. Así que, si te has comprado un filtro de luz azul, te han timado. Rubén, Apple Vision Pro. Keynote de Apple. Eh, dos pantallas 4K, una en cada ojo. Allí a 90 Hz, creo que si mal no recuerdo... Eh, qué impresión como oftalmólogo porque claro, yo digo, madre mía, esas pantallas aquí, fíjate, hemos hablado de la luz azul imagínate eso lo que le puede hacer a tu ojo cuando empieza a soltar luz azul a dos <risa> centímetros de tu, de tu retina
1: pues yo acabé, vamos impresionado de la de la, de la presentación y ¿Cómo? no solo por lo de las pantallas y tal, sino por otras muchas cosas lo de las cámaras que, que pintan al ojo, la óptica porque ya se, no hablaron mucho de ello, pero pusieron tres lentes una delante y uh -huh. otra para solucionar algunos de los importantes problemas que tienen estos dispositivos previamente. Y verdad es que aluciné. Y, y claro, falta por probarlo, pero eh, yo creo que si lo ha sacado Apple, tendrá otros problemas, no le durará la batería, se, será un poco pesado para algunas personas, pero yo creo que este es el tema de la resolución de imagen y del campo visual. O sea, los problemas puramente visuales, que era lo que más foco tenía yo, yo creo que los han resuelto y eso tiene mérito.
0: Uh -huh. A ver, pero eso, ¿qué puede pasarnos? Imagínate que en vez de la batería estás enchufado a la corriente y tienes batería ilimitada. Puedes estar 12 horas seguidas, pues no sé, haciendo tú un maratón del Señor de los Anillos en 3D en, en, en cine inmersivo uh -huh. o de Avatar, que con solo dos películas uh -huh. ya tienes seis horas eh, o siete. Eh, ¿Qué le puede pasar a tus ojos con toda esa óptica, todo ese bombardeo lumínico, uh -huh. todo esa, ese movimiento de imágenes eh, a, uh -huh. a escasos centímetros de tu nervio óptico? Uh -huh. eh, cuéntanos. Vale.
1: A nivel... Eh de lo que es enfermedad visual, es decir, a nivel de qué enfermedades o qué lesiones va a producir en, el, en los ojos, mmm, absolutamente nada, excepto cierto grado de sequedad ocular. Síntomas, muchos, claro, te tiras 12 horas ahí, te va a doler la cabeza, vas a, cansar, a acabar cansado, mareado, con visión borrosa, porque pues, es un esfuerzo visual de que estás enfocando a una distancia fija, una distancia que posiblemente sea más cómoda que el móvil, por algo que luego ya explicaremos, pero es una distancia fija. Pero claro, eh, claro es muy cansado eso. O sea, eso no es natural. No estás mirando y moviendo los ojos de una forma... Estás muy sobreexpuesto a estímulos y eso fatiga mucho. Primero el cerebro y luego en segundo término los ojos porque parpadeamos menos. Cuando estamos mirando algo con atención, uh -huh. parpadeamos menos. Y se nos secan los ojos por la falta de parpadeo. Quitando eso... Que no le voy a quitar importancia, y quitando los muchos síntomas que puede producir eso, lo que es a nivel visual, lo que dices, tu nervio óptico, retina, cristalino, córnea, todas esas estructuras nobles y delicadas del ojo que están más o menos expuestas a la radiación, no pasa absolutamente nada. Para que nos entendamos, es más peligroso para el ojo dar una vuelta por el campo, en la naturaleza, que estar con esas pantallas en el campo se te puede quemar te puedes, tienes, puedes tener una quemadura solar en la córnea o en la retina si te da mucho el sol, raro, pero en la playa no es tan raro y uh -huh. luego después en el, en el campo te, te puede inventar una, una mota sí, o una, una, o una un ramita bicho, o un bicho, o un bicho uh -huh. que, son, que no son tonterías y eso, eso, con la Vision Pro o con el dispositivo, eso no te va a pasar. De momento no va a ocurrir. No, eso de momento no no es tan realista todavía.
0: Decía Oscar en el podcast anterior, que es una cosa que yo no sabía porque yo nunca me... Bueno, me he puesto unas gafas para una rueda de prensa que me invitaron... No, iba a decir del metaverso, pero yo es que, no sé si eso ni siquiera era un metaverso. Era con una artista que había hecho unas uñas en FE NFT para venderla porque es una diseñadora muy conocida, muy no sé qué. Yo no me mareé, estoy esa suerte. Lo que sí sé es que la experiencia era un churro, pero vamos, mojado en chocolate. Que aquello iba a trompicones, no, no, te, no te en cuanto te movías un poco perdías el, el norte y tal. O sea, era una experiencia penosa, muy 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 flaco favor. Y luego, aparte de todo, no tenía ningún interés porque eran simplemente unas manos con las uñas pintadas y ya está, ibas viendo distintas uñas y luego, si querías, te las comprabas en NFT. Bueno, negocios para gente con dinero que... o para tontos con dinero, pero... Eh, el caso es que lo que decía Oscar es que cuando tú tienes unas gafas de estas no tienes que mover la cabeza. Lo único que mueves son los ojos. En el caso de Apple, además, que está estar leyéndote la retina para saber a dónde estás mirando. Lo cual, claro, es para el que no se lo ha puesto nunca, es un poco contra natura, porque piensas que para ver una cosa a la izquierda, pues te vas a girar a la izquierda. Y si vas a mirar una cosa a la derecha, pues miras hacia la derecha. No, Ahí simplemente mueves los ojos y no puedes estar cambiando de una dirección a la otra porque enseguida tu sistema de equilibrio se te va, se te sale de, del carril.
1: Pues efectivamente. Y eso es un, es un problema de lo que es la falta de inmersión. Porque claro, cuando miras una pantalla de ordenador una tele, bueno, pues tu, tu cuerpo está situado de una manera y las cosas pasan de una, en una situación estática. Pero claro, aquí lo que tú dices, cuando tú quieres mirar a un lado, además es, es un sistema automático. Cuando algo se desvía más de 20-25 grados, acompañas el movimiento de los ojos con el movimiento de cuello. Además está como muy coordinado de forma involuntaria. Y eso es importante. Esos, esos movimientos son en parte involuntarios y es muy difícil cambiarlo. Entonces, claro, si tú tienes que mirar algo que está, por ejemplo a 50 grados, pues tú haces 25 grados con los ojos, 25 grados con el cuello claro, si tú giras así y solo eh, funciona el movimiento del, de los ojos y el del cuello no funciona, la experiencia Primero se cae, ya pierdes inmersión, pero es que además se produce mucho mareo. Porque claro, la, digamos, la información que te viene del cuello, he girado 25 grados, dice el cuello. Y Dices los ojos, yo he girado 25 grados, vale. Entonces la imagen mental de tu entorno tridimensional le dice al cerebro, vale, lo que estás mirando está a 50 grados, pero no, está a 25, porque solo cuentan los ojos. Entonces, bueno, un mareo fatal. Hay gente que se acostumbra, que lo, lo, lo pilla, pero ya te tienes que salir de la experiencia natural, con lo cual, uh -huh. para mucha gente es una experiencia mareante. Lo que no sé, igual lo sabes tú, si Apple, lo mismo que tiene todos giroscopos en el, en, el, en el móvil, en el reloj, si tiene giroscopos y acelerómetros en las gafas y eso lo soluciona. Porque con el audio espacial se supone que lo soluciona. Tú cuando giras la cabeza, se supone que el audio se adapta a esos giros. No sé si la imagen...
0: Yo, yo no he leído nada de eso todavía. No, no se ha hablado. Me uh -huh. imagino que... Es preguntas que se irán resolviendo cuando libere el SDK y ya tenga que explicarlo todo bien. Eh, pero me imagino que con unas gafas de estas lo que tienes que hacer es girar todo el cuerpo. O sea, no giras el cuello, sino que giras el cuerpo completo precisamente para que no haya esa desviación de los ejes que te estropee el, el equilibrio. ¿no?
1: Sí, yo pienso eso, porque si no, la experiencia no va a ser buena. Yo he pero, entendido eso, claro.
0: Decía Oscar... Y es verdad que todos los que salían en la Keynote usando las gafas en los vídeos de demostración estaban estáticos. Es decir, o estaban sentados en un sofá o estaban de pie o estaban inclinados escribiendo en el ordenador pero no había nadie manejando un sable láser por decir así. No, pero ahí no estoy de
1: acuerdo porque giran el cuello todo el rato cuando estaba ese señor en la oficina y se pone tres pantallas grandes una a cada lado, ¿Sí? va girando el cuello para mirar las pantallas, no gira los ojos con lo cual si gira el cuello realmente tiene que ser, tiene que responder el aparato al giro de cuello si no, no tiene sentido, porque ya. si giras el cuello te quedas mirando la pantalla de enfrente porque la, porque la campaña, la, 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 la pantalla te acompaña, Y además cuando hables con, luego con el próximo día con Julio César y te expliquen lo eso del del y todo eso. Se supone que los objetos, las pantallas, se fijan en entornos reales que están al alrededor tuyo. Con lo cual uh -huh. si hay una pantalla que está al lado de la taza de café que tienes delante, tú giras el cuello y la pantalla se queda en la taza de café. Con lo cual tiene que responder a tu movimiento de cuello. Yo creo que Apple lo debe tener muy bien logrado.
0: Sí, además, claro, yo supongo que eh, estamos hablando. Que tú, bueno, en el caso concreto del vamos a trabajar con programas de ordenador, tú sacas el primer programa ahí, que vamos a suponer que sea mail, el correo electrónico, y a continuación a la derecha pones el navegador, sea Safari o sea Chrome, sea el que sea, o Firefox, no, o Brave Vamos, que es que esto es como la inclusión, no puedes decir a uno sin citar a los demás, porque te acusan de, de que eres un excluyente, un fanboy que solo dice tal. Bueno, pues eso. Y entonces, claro, ya el siguiente ya no puede, ya te tienes que girar tú para ver dónde lo quieres poner, ya no no puedes seguir echando hacia, la mano hacia la derecha eh, sin mirar dónde lo vas a poner, porque, o sea, que efectivamente cierto movimiento, además que aquí el, el ojo lo que hace es seleccionar, o sea, que solo movieras el ojo eh, llega un momento en que lo que está más a la derecha ya está fuera de tu rango de visión del, del ojo. O sea, podrías tener aplicaciones no lo... en los 360 grados y la única manera de hacer eso es irte girando.
1: Claro. Y además, si no, no puedes leer. Es decir, solo podemos leer lo que está, digamos, eh, más o menos en el centro de nuestra imagen. Sí. Leer eh, girando el ojo mucho, eso es súper incómodo. Con lo cual, si tú tienes que leer la pantalla del mail que la tienes a la derecha, tienes uh -huh. que girar el cuello y entonces ya cuando lo tienes en la pantalla del mail centrado, lo lees. Con lo cual tiene que ser responsivo
0: a los, al cuello. Ya, ya, ya. Bueno. Eh, tú desde tu punto de vista de profesional de la de la vista, eh, ¿qué aplicaciones le ves?
1: Muchísimas, o sea, no te puedes hacer una idea de las aplicaciones que tienen. También tiene problemas. No, o sea, esto sirve para algunas personas, pero hay otras personas con algunos problemas visuales que van a tener lo tiene un poco crudo. Yo cuando lo vi, bueno, también con otro, no, no con este dispositivo, sino con otros dispositivos. Vale, te sigue la mirada, vale. Y seleccionas un, un icono, vale. Y si tienes estrabismo, y si vizqueas el ojo, un ojo mira para un lado, otro el ojo mira para otro uh -huh, lado. Uh -huh. El dispositivo, ¿cómo sabe cuál es el ojo bueno? ¿Cuál es, con es el ojo con el que mira y cuál es el que no?
0: Yeah, y la un, gente que tiene estrabismo, trueno, que le varía...
1: Claro, claro. Eso, por ejemplo, lo tiene que tener solucionado. Pero, claro, aparte de... Bueno, hay unos problemas que estarán solucionados y hay que haberse el que solucionarlos uh -huh. más adelante. Pero, claro, esto tiene aplicaciones muchísimas. En, por ejemplo, problemas de baja visión. Gente que ve, pero ve muy poco, por ejemplo. Pues usan sistemas de aumento. Bueno, pues sistemas pues con unas gafas de aumento, unos sistemas telescópicos para leer y tal y cual. Funcionan, pero, claro... Con este sistema de visión through, creo que es, que tienen muchas pantallas que miran a tu alrededor. Claro, ellos te ponen una imagen que es directamente lo de las pantallas. Pero claro, eh, va a faltar poco tiempo para que hagan programas de asistencia de baja visión para poder amplificarte y magnificarte de forma inteligente. Porque aquí, cuando tienes una, un sistema telescópico, por lo que está en el centro lo ve grande y pierdes todo el campo visual y con eso te apañas, no son sistemas inteligentes pero aquí tú puedes magnificar y hacer zoom en las cosas que te interesan y puedes disminuirlo y puedes a adaptarlo a lo que necesites, incluso a las órdenes de Siri oye, amplíame esto o léeme esto otro porque claro, tú imagínate con el móvil sirve pues las personas que son ciegas o con baja visión usan la cámara del, del móvil para leerme algunas cosas o decirme algunas cosas, pero claro, ¿Sí? si lo tienes en la cara y tienes un dispositivo que en tiempo real está viendo por ti y te está ayudando te magnifica, te cambia los colores para que veas lo que puedas ver mejor y encima te lee y te identifica cosas o sea, ese sistema eso sí que es potentísimo para las personas con baja visión
0: claro, pero sin embargo tiene un problema y es que el que yo, desde mi ignorancia, ¿eh? tiene el problema de que eh, las gafas se desbloquean leyendo el iris o sea, es un, no. ah, un ID ya no es un Face, sí, ni es un Touch ID, sino que es un I ID.
1: Ten en cuenta que la mayoría de las personas ciegas eh, no tienen ningún problema en el iris. Ajá. Uh -huh. Son ciegas por la causa que sea. Hay muchísimas causas de ceguera, pero normalmente no es un problema de, del iris. Sí que es cierto que yo, se me han ocurrido algunos problemas con ese iris ID. Por ejemplo, nosotros cuando exploramos a la gente le echamos una gota, se edita la pupila y el iris, que no iris, se queda en medio milímetro. Entonces, uh -huh. esa persona después de las gotas no puede poner las gafas. Claro. O por ejemplo, después de una operación, a veces que después de una operación cambiamos la morfología del iris, pues esa persona ya no se identifica, ¿no? Pero supongo que lo tendrá solucionado y habrá otras formas de identificar. Digo yo. Pero vamos, en general, para los ciegos no hay problema con, con eso, porque aunque seas ciego, tienes iris igualmente. Hay algunos ciegos que realmente tienen el ojo opaco, la córnea la uh -huh. tiene opaca, entonces no. Pero la mayoría de los ciegos no tienen ese problema.
0: Yeah.
1: O que sí, venía. Baja visión. Te lo
0: digo porque venía pensando. Eh... En el coche venía pensando en lo bueno que sería esto, por ejemplo, a lo mejor para personas con autismo o personas que están en, en camadas y que, y que realmente esto podría ser su auténtica ventana al exterior, ¿no? Con, con esa resolución, con ese tal, imagínate lo que podría ser que pudieran ver ahí las vacaciones de la familia, cosas que ellos uh -huh. no... o las fiestas de la familia... Pero claro, si... Sobre todo pensaba en lo del autismo, claro, pero si primero tiene que hacer un escaneo para poder reconocer que ese es... O sea, que me imagino que tendrán que acabar sacando algún tipo de eh, forma de superar que esté desbloqueado el dispositivo, que no haga falta desbloquearlo con un iris concreto como si fuera el invitado, pero sin necesidad de iris, o sea, porque va a usar otras funciones. No va a, no a navegar, sino que simplemente desde fuera tú le puedes decir, pues venga, pon, ponle películas, o ponle poco yo, o ponle uh -huh. eh, lo que sea, ¿no? El, los programas que le gusten,
1: sí, para sí, que sí. esa
0: persona pueda disfrutar de, de esa resolución uh -huh. ¿no? y de ese, de ese uh -huh. entorno inmersivo. Pero bueno, eh, ¿a ti qué es lo que más te sorprendió de la, de, de la, del cacharro, del parato? A
1: mí oh. lo que más me sorprendió, bueno, fueron dos cosas principales. El sistema de lentes y luego el número de cámaras que están eh, vigilando y siguiendo a los ojos. Las cámaras que están enfocando para uh -huh. adentro. El sistema de lentes, que dices, fíjate. Ya, ya tienen que ahorrar eh, espacio y tienen que ahorrar peso y han puesto tres lentes una encima de una delante de otra. Además de diferente grosor, unas con más grosor periférico, otras con más grosor central. Ahí han tenido que hacer virguerías. Ahí ha tenido que haber un equipo de físicos ópticos para solucionar el gran problema que tienen todas las lentes de radio y virtual, que es, eh, claro, nosotros no podemos enfocar una lente que está a dos centímetros eso es imposible y sería cansadísimo entonces tú te pones esas gafas las Vision Pro y estás enfocando como estuvieras incluso más lejos que el móvil, o sea, leer en el móvil es más cansado que ponerte las Vision Pro, ¿por qué? porque tienes unas lentes que son pues, la, como las típicas gafas de cerca, lentes positivas, lupas, lentes de aumento, con uh -huh. lo cual es como si virtualmente esa pantalla de 4K estuviera más lejos, pues a un metro, a metro y medio bien, entonces esas lentes muy bien sobre todo cuando miras en el centro de la lente. El problema de esas lentes de aumento, esas lupas, y eso cualquier persona que usa gafas para leer ya lo sabe, en la zona periférica de la lente no se ve tan bien. Y claro, y cuanto más potencia necesita esa lente, esa distorsión, esa deformidad de la imagen periférica es mayor. Y claro, nosotros necesitamos unas lentes muy potentes porque el objeto está muy cerca. No estamos leyendo algo a 35 centímetros, estamos leyendo algo que está a 2 centímetros. Con lo cual, lente potente más distorsión en la zona periférica. Y lo que pasa en muchos otros dispositivos es que todo lo que miras en el centro está bien. En cuanto desplazas la imagen, desplazas los ojos a la zona un poco más periférica, la zona periférica del campo visual del dispositivo, de las, de las lentes, se ve distorsionado. Da igual que tengas una lente 4K, porque los píxeles se distorsionan por las lentes. Entonces, claro, tiene que hacer un invento óptico para que la, la potencia sea un poco diferente a los lados, pero no pierda potencia, pero no se distorsione. Eso sí que es un gran logro. Y he estado impresionado, vamos.
0: Mm -hmm. Ya, yeah. porque claro, eh, a mí yo de las cosas que he oído, o sea, toda la tecnología es flipante, todo lo que puede, han metido en esas gafas, aún sin haberlas visto físicamente, sin hacerme una idea de cómo son de gruesas, pero una cosa que he oído a todos los que las han probado, a todos los periodistas que estuvieron eh, allí físicamente eh, haciendo la demostración, es que sabiendo que lo, cuando te pones las gafas, en realidad estás es en una cámara oscura, es decir, no estás viendo lo que hay fuera, uh -huh. cuando te pones las gafas, lo que hay dentro de las gafas es exactamente lo mismo que estabas viendo cuando no tenías las gafas, es decir, la escala es uno a uno, uno es a uno. No hay, uh -huh. no hay, por ejemplo, tú vas a hacer una foto con el teléfono y cuando abres la cámara resulta que el teléfono ve mucho más de lo que tú, o sea, no estás viendo lo que tú querías fotografiar lo que tienes que poner a encuadrar o a recortar porque lo que has fotografiado, si haces la foto directamente es mucho más de lo que tú querías ver, ¿no? Y ahí, en uh -huh. cambio, al ponerte las gafas está todo exactamente la misma escala eh, que lo estabas viendo. Eso, eh, yo sin entender mucho... Me parece que tiene que ser una cosa bastante difícil de conseguir el, el bueno, clavar la, la escala, el color, la iluminación. O sea, que, que, que no te lo pongas y digas, esto es otra habitación, porque aquí las paredes están rosadas, porque la luz que está cogiendo la cámara, pues yo que sé, está viciada y tiene una. Pues ya sabes, o sea, pasa con las pantallas de ordenador y con tal. Enseguida. ¿Y que te va a contar con las mm. cámaras que le ponen a los ordenadores? ¿no? ¿Cómo, cómo se te ve de repente de, de azul o de rosa o de, o, o de tal? Entonces, bueno, pues toda esa interfaz que han diseñado eh, para que la interacción con la habitación en la que estás sea la que ya tienes en la cabeza, justo lo último que has visto antes de ponerte las gafas, es exactamente mm. lo primero que ves cuando te pones las gafas. Pues Es decir, la mesa está donde tú la recordabas, no está ni más lejos ni más cerca, que eso es lo que puede provocar que te metas un galletón si resulta uh -huh. que la, la, eh, igual que pone en los retrovisores de los coches los objetos en el espejo están eh, más cerca de lo que parece en el espejo, pues lo, lo mismo te puede pasar cuando te pones las gafas Si resulta que las cosas están a una escala diferente a una distancia diferente tú crees que estás donde las estás viendo pero en realidad las tienes al lado de, las, de la de la espinilla con lo cual en cuanto avances un poco con el pie pues que te vas al suelo, vamos, que te, o tiras sí. el jarrón o te caes encima de la tele, y todas esas cosas que se ven en los vídeos de YouTube de gente probándose gafas de realidad virtual. ¿no? Oye, sí. eh, ¿qué te iba a preguntar yo, de, como oftalmólogo, qué te parece la representación de los ojos de cara al exterior cuando quieres demostrarle a la gente que les estás escuchando?
1: Eh, es raro, sí. Eh, es la solución que tienen y es buena pero es raro porque es eso, eh, te han puesto el, los ojos y la, la raíz de la nariz como una pegatina ...por delante de la, lo que es la superficie del visor... ...entonces está proyectado varios centímetros fuera de tu cara... ...entonces es un poco raro... ...pero bueno, es la mejor solución que han encontrado hasta ahora... ...hasta que entre de unos años desarrollen las gafas de verdad... ...se supone... ...pues es mejor que nada, ¿no? Si la filosofía de peleas no es aislamiento... ...esto no es una cosa realidad solo virtual... ...solo si quieres... ...no estás aislado de tu entorno, de tu familia, de tus amigos... No me parece una mala solución, y supongo que al final te acostumbras, ¿no? Miras a los falsos ojos, ¿no? Pero sí que es un poco, es un poco, un poco raro. Pero bueno, supongo que es acostumbrarse.
0: A mí, otra de las cosas, eh, esto ya saliéndonos es un poco del tema meramente óptico, que me. las grandes preguntas que me quedan es porque cuando salió el iPhone, eh, inmediatamente, al, o a los pocos meses salió el iPhone 3G y luego salió el 3GS. Con lo cual, pues el que se compró el primer iPhone, enseguida su iPhone estaba obsoleto. Y ya no te quiero contar, unos pocos meses después ya estaba doblemente obsoleto porque ya había uno que era el 3GS. ¿no? Eh, en España, como ya lo hemos comentado en los, en los podcasts anteriores, como no salió en la primera jornada, que es exactamente lo que pasa aquí, pues ya nos llegó la segunda versión que ya tenía el 3G. Pero claro, no es lo mismo gastarte, ya no recuerdo cuánto costaba cuando salió, 800 dólares o 900 dólares que 3.500 dólares. Yo me imagino que Apple ha puesto esto pensando que el que se compra esto, pues va a ser más o menos la misma máquina que va a tener durante los próximos dos o tres años. No le veo sacando el año que viene un Apple Vision Pro con M2 Ultra o con M3, porque no. y dejando a todos los que se han soltado ahí la lana eh, diciendo, madre mía, ya me he quedado con las gafas que empiezan a... que dentro de dos años ya no pueden usar. Las películas que se graben con, con las gafas más modernas.
1: No, no, yo creo que no. O sea, el, el iPhone, cuando salió en su momento en el 2007, tiene unas cosas impresionantes, sobre todo de la pantalla, que era eh, capacitiva en vez de resistiva, y luego, sobre todo, el sistema operativo, que eso era la bomba. Y luego, después, a nivel de características, que eso el criticaban, va, no tiene 3G, no tiene no sé qué tal, que eso luego no era tan cámara, importante, ¿eh? y, y vino después. Pero claro, aquí esto es otro escenario. Aquí eh, ya había otros competidores y sigue habiendo otros competidores de realidad virtual que han estado haciendo sus cositas y lo que ha hecho Apple es sacar la caballería pesada. O sea, a nivel de visión, o sea, a nivel de dispositivo que se adapta a nuestro sistema visual, esto es insuperable eh, y está muchos años por encima, por delante de la competencia y luego después mejorarán el peso, el no sé qué igual, oye, que igual con 16 cámaras no hace falta que con 13 cámaras es suficiente y tenemos casi lo mismo pero no creo que este aparato se quede obsoleto por mala experiencia O mala, no, 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 es porque eh,
0: saquen un Vision Pro 2 del año que viene o dentro de 15 meses Entonces resulta no, que resulta 3.500 pues, euros y, o 4.000 en nuestro caso, 4.000 euros y al año y medio resulta que hay otro dispositivo de 4.000 y que el tuyo vale ya 3.000 porque lo han bajado de precio y hay uno nuevo por 4.000 que es, pues yo qué sé, que en vez de 4K tiene 8K por decir algo
1: no pero pero ya está por encima de, ya de la resolución natural de la retina, con lo cual eso te va, da, te va a dar igual, por eso digo que a nivel de adaptación meramente visual ya estamos en un límite que es muy difícil de, de superar, irá mejorando otras muchas cosas, pues que era más ligero más cómodo de, de llevar, sudará menos la frente, eh, durará más horas, conseguirá meter la, la, la batería, la batería Dentro y no colgada en un cable en el bolsillo, pero lo que es a nivel de experiencia no es como lo que he dicho tú, me compro el iPhone y al año siguiente tiene cámara, joder, tengo un iPhone sin cámara aquí no va a ser eso de, ahí va, pues ahora resulta que es que la experiencia inmersiva o sea, ahora ver una película o trabajar con las nuevas Vision Pro del año que viene, va a ser mucho mejor que con la mía, no, pues mira, lo tuya va a tener batería, va a pesar un poco más, pero la experiencia yo creo, me puedo equivocar pero por lo que han sacado, es que ya es muy difícil de, de superar a nivel de, sí. digamos, de, de, de funcionamiento de, de visual, cómo han integrado la tecnología con el funcionamiento de nuestros ojos, yo lo dudo mucho mejorarán en otras cosas, yo creo que pero se han sacado Pro desde el principio porque nunca han sacado cuando han sacado un aparato directamente Pro no han sacado nunca un Apple Watch yeah. Pro y luego sacan el normal
0: hombre yo creo que esto eh, Apple siempre lo ha hecho así cuando sacó el iPod por, re, por remitirnos al primer caso de, de éxito eh, mundial eh, se puso por encima de todas las guarrerías que había en el mercado y sacó una cosa que para uh -huh. la gente era carísima, que tenía una ventaja obvia de mil canciones en tu bolsillo, de no sé qué, tal, pero que valía 12 veces más que los MP3 que se vendían, que el software era mejor, que tenía un disco duro, que, que, tal, no sé qué, pero ¿y qué hizo eso? Pues que puestos a elegir, puestos a comprar, al final la gente prefiere lo bueno. Claro, una vez claro. Que, le, que le dice a la gente, mira, esto es lo bueno, tienes otras cosas pero son menos buenas. Hmm. Pues tío, pues hombre, pues al final mucha gente que hasta ese momento estaba feliz con sus 400 euros de las cuestos, de, de las tal, pues de repente dicen, joder, pues es que prefiero esperarme dos años y ahorro y me compro las buenas de verdad.
1: Uh -huh.
0: y, y entonces, bueno, pues eso lo ha hecho Apple con el iPhone, con el iPod. Con el, con el iPad, por supuesto, con el Apple Watch que te voy a contar. Y es lo que ha hecho ahora. Ha sacado directamente el Pro porque porque ha creado su liga, ha quedado su nicho y todos los demás están por ahí abajo. Bueno, pues ha quedado... ¿Vale? ¿Que no te puedes permitir un Apple? Pues cómprate algo de lo que hay en el mercado, pero sabes que estás comprando una experiencia de segunda. Yo venía pensando, sí. en el rato que he estado ahí en mi, en, en mi mismado, he pensado... ¿Todo lo que hace la competencia lo puede hacer Apple Vision Pro?
1: No. No, yo creo que no lo han dicho. Lo mismo que cuando sacó Steve Jobs, cuando sacó dijo: Estamos cinco años por encima de la competencia. Uh
0: -huh.
1: Aquí no lo han dicho, pero yo creo que se lo creen firmemente. Yo creo que claro. lo creen. Y aquí no es como antes. Bueno, ¿qué teléfono me compro en el 2008-2009? ¿Un iPhone que dicen que es mejor o que es más chule? ¿O otro teléfono inteligente? ¿Qué reloj me compro? ¿Un reloj normal o un reloj no? ¿O que me, ¿Me compro un iPod me compro otro reproductor? No, aquí no, no hay competencias. ¿Me compro un reproductor de radio virtuales? ¿O me compro las Apple Pro o no me compro nada? Digo, para la población general. Los cliquis yeah. o la gente muy tecnológica pues ya está probando las óculos, las las, todas las uh -uh. previas. Pero aquí la gente normal es o no me compro nada, yo tengo mi, mi, mi ordenador normal, mi pantalla normal uh -huh. o me compro las de Apple, pero no voy a comprar de competencia porque no hay competencia y ahora la gente dice, no, ¿para qué, ¿pa qué me voy a comprar yo esto si vale una pasta? hasta que los primeros early adopters pues digan, esto es ver una peli de 3D, ver una cosa, no tiene que ver y a claro. ti te pique, pero no va a ser me compro las de Apple o me pongo otras, porque no hay otras la, o sea, la, no, la competencia no es competencia real a día de hoy para la población normal y bueno, cuando empieza a picar un poquito, dice, bueno, 3.000 y pico de euros. Bueno, ¿cuánto te vas a gastar en esa pedazo de televisión de 55 pulgadas, más el equipo de música? No sé qué. Pues habrá gente que se empezará a pensar. No este año, pero igual en dos años.
0: Sí, no, hombre, yo ya te digo que. Eh, eh que es que ya en FACMAC no hablamos de rumores en, en la web por eso no ha salido en FACMAC pero sí he leído el rumor de que una serie que está grabando Apple basada en unos cómics eh, japoneses sobre los Godzilla y compañía eh, ya la está grabando además con este tipo de cámaras para poderlas llevar a la Apple Vision Pro y mm. Estoy convencido que los documentales que tiene Apple de dinosaurios y de tal, pues esos ya ves tú lo que les va a costar darle al botón de convertir y que todo eso se convierta en experiencias 3D eh, inmersivas. Y, y, y yo el otro día me apunté por aquí en la nota y digo, claro, esto va a ser un resurgimiento para llevar las películas IMAX al, mm -hmm. al ámbito casero, doméstico, que hasta sí. ahora están... Eh, Desterradas sí. en cines especiales, porque claro, a ver quién ve eso en un, el planetario. Pues imagínate ah, las experiencias del planetario en tus gafas. O sea que sí. la gente se animará cuando empiecen a hablarse de las cosas que va a tener. no
1: Sí, y... cuando, como primer paso, sí como segundo paso cuando empiezan a hacer las eh, documentales y en 360 grados cada es el segundo paso uh -huh. porque ahora tú lo tienes en 3D cada ojo una imagen diferente estereopsis uh -huh. centrodimensional pero cuando puedas girar el cuello y puedas ver todo el entorno los, de la, los documentales que estás viendo claro estás, claro, estás oyendo en es
0: los que vienen al galope y te das media vuelta y ves... Te giras, claro. Y ves es que a la manada eso es la bomba. que viene corriendo hacia ti, claro. Entonces, eso es la bomba, macho. Claro, ahí vas a tener que sujetarte bien para no echar a correr tú delante como ocurre en el parque jurásico, claro. claro. Pero, pero bueno, esas son experiencias que están ahí que yo creo que, que también lo he comentado de pasada en algunos de los podcasts anteriores, que nos estamos centrando tanto en el cacharro, en hablar de uh -huh. lo que tiene y lo que, y lo que ha presentado Apple, creo que la gente un poco se ha olvidado... De los casos de uso que siguen estando uh -huh. ahí. Eso no o sea Nada de lo que ha presentado Apple ha dicho, no, no, ya no se van a poder visitar eh, museos virtuales. Joder, imagínate lo que vas a poder hacer. Eh, moviéndote y viendo, por ejemplo, el cuadro de las lanzas, acercándote hasta, hasta eso, hasta los dos centímetros, viendo las pinceladas uh -huh. y viendo las correcciones y tal, o. O la, la libertad guiando al pueblo, o sea, tantos cuadros que son gigantescos que cuando tú vas físicamente a verlos no te caben en el ángulo de visión y tienes que irte moviendo a lo largo del cuadro. Uh -huh. <risa> eh, pues, pues fíjate, lo que puede ser eh, visitar el Hermitage o el, o el Louvre o el, o el Prado, ¿no? Uh -huh. Todo sala a sala, andando tú, tic, 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 eh, en tus gafas de inmersión, donde efectivamente has dejado detrás. La sala uh -huh. de la que sa de la que sales, perdón, por tanto, sal sala de salir. Eh, te das media vuelta y sigue estando allí. Y a lo mejor incluso hasta tienes un gemelo digital que te va contando lo que estás viendo y que está a tu lado para ayudarte y le puedes preguntar con la inteligencia artificial y él te responde y le dices, oye, dame un poco de contexto sobre este cuadro de Goya del 2 de mayo, de los uh -huh. fusilamientos. Y él se pone a hablarte, Taca, ta, ta, ta 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 Bueno, o sea, que es que las experiencias salió un corazón allí latiendo y tal pero las experiencias de medicina tú que estás ahí para explicar cómo se opera y cómo se accede a determinados recovecos del cuerpo pues eso sigue uh -huh. estando ahí no la cómo, sí. con, cómo conducir un avión o cómo conducir un tren y estar físicamente moviendo la, las cosas y, co y comprobando lo que ocurre cuando haces así O sea así. que un poco se nos está olvidando como si Apple al no hablar de los casos de uso esos hubieran quedado invalidados, pero la realidad es que están ahí. O sea, y, es, y lo que ha hecho Apple es decir, bueno, y ahora os, vamos veniros a las salas de las conferencias que os voy a contar eh, cómo se hace esto, qué es lo que necesitáis y me preguntáis y yo os digo cómo lo tenéis que hacer.
1: Sí, no, vamos, las explicaciones van a ser la, la bomba. Nosotros los oftalmólogos no, porque tenemos otro sistema de visión tridimensional, pero los neurocirujanos en algunas operaciones usan un sistema de 3D, miran una pantalla y llevan una especie de, bueno, las típicas gafas polarizadas para en algunos momentos trabajar en tres dimensiones, sobre todo cuando están operando algunas arterias en el cerebro que la, la, la visión 3D, es muy importante para saber lo que está adelante o lo que está atrás, la pincita, tu bisturí, por donde cortas. Y claro, tú ves eso con las, las, los plasticorros polarizados, cutres, esa experiencia de 3D tan pobre. Claro, eh, esa gente, eh, 3.500 eh, euros, eso se lo gastan en una pinza. O sea, quiere decir que eh, no va a ser por dinero. O sea, el, todo el equipo médico es mucho más caro que cualquier cosa de eso Entonces, claro, eh, si la experiencia tridimensional que ofrecen las, las Visión Pro, eh, va a ser mejor que pues eso los las, las, las plásticos, esos cutres mm -hmm. con el monitor normal y corriente, que lo va a ser. O sea, la aplicación médica real, si la sensación tridimensional es mucho mejor lograda, eso significa mejor eficiencia quirúrgica, menos errores quirúrgicos, eh, más eh, supervivencia de las operaciones, menos complicaciones. Eh, ya estamos hablando ya más de cosas más serias, o eh, sea, sin querer decir que otras cosas que son más de otro tipo de trabajo no sean importantes pero aquí ya son cosas como muy muy, muy serias que pueden ofrecer uh -huh. un beneficio importante o sea como herramienta médica ahora en principio no porque esto va muy lento y me refiero las aplicaciones médicas tienen que pasar unas regulaciones muy estrictas pero cuando esto entre dentro de dos o tres años también va a revolucionar una parte importante de la cirugía y de otros y otros áreas de la medicina
0: uh -huh. claro y, y yo soy todos los y en educación ya no te quiero contar lo que puedo hacer unas gafas de estas mm. así que bueno ¿qué, qué más nos cuentas? cuentan las cositas de esas que tú tienes que para los que ya lo sabéis eh, y los, para, perdón para los que no lo sabéis Rubén tiene un podcast eh, que se llama Ocularis que el tío lleva la torta de años hablando de cosas de ojos que a mí me, bueno me imagino que te tiene que gustar mucho tu profesión para encontrar es semanal el podcast
1: no, es una vez al mes, porque una es un podcast mes, pues, largo, que claro. hay que dosificarlo porque son la gente se cansa.
0: Coge, Coge fuerzas durante todo el mes, va apuntando cosas y se, y se casca ahí una hora o más hablando sobre sí. ojo desde hace cuántos años.
1: Dímelo. Pues ya voy por el sexto año,
0: por el séptimo. Sea, madre mía. O sea, imaginaos de ojos. Esto, a este hombre no está bien. O sea, ¿no? no se puede estar seis años hablando. En fin, bueno, pues eso. Pues además de eso, ahora como este tema, lógicamente, le ha llegado, porque, porque se ve, se ve, esto este, como tenía cámaras, pues y, y, y se colocan los ojos, pues esto le ha, le ha tocado la patata, y entonces se ha puesto a hacer un podcast específico explicando cosas sobre el Apple Vision Pro, que está uh -huh. dentro de su propio... Eh, canal de podcast, aunque los tiene puestos aparte, así que si os interesa desde el punto de vista oftalmológico bueno, no, habla tú, porque a lo mejor no, solo, no hablas solo de temas de, de visión y haces otro no. tipo de consideraciones
1: Sí, de visión, pero ya no desde el punto de vista tan oftalmológico de vamos a hablar de tal enfermedad, sino, bueno, este es un aparato nuevo que yo creo que va a revolucionar la forma en que nos relacionamos con la tecnología entre nosotros, pero tiene mucho que ver con la visión. O sea, el sistema operativo no se llama oreja OS, o cerebro OS, o mano OS, se llama visión OS. El aparato uh -huh. se llama visión Pro por algo. Y sí, uh -huh. tiene un sistema de auriculares, que está muy bueno, pero lo importante es la visión, porque está mucho más conectado a nuestra visión, ya no solo de lo que llamamos aferencia de entrada de información, sino salida de información. Es decir, ¿cómo manejamos con esto? Ya no el dedo, algo mucho más natural con el dedo, con la mirada. O sea, estamos moviendo los objetos, eh, estamos seleccionando con la mirada. O sea, y eso no solo tiene esa ventaja, bueno, elegir los iconitos, sino... El potencial que tiene esto de que el sistema lo estamos manejando con nuestros propios ojos es que nuestros ojos hacen de mano, sí, también hacemos clic también así, pero estamos manejando todo con, con los ojos. Sí, sí, pero eso lo es un
0: día en que parpadeando dos veces te haces clic. Claro, hace.
1: claro o sea eso ya es cuestión de y eso seguro que aparecerá las personas lo que he dicho antes las personas con discapacidades motoras tú imagínate una persona tetrapléjica uh -huh. la capacidad que va a tener de lo que dices una persona tetrapléjica puede visitar el Louvre o puede meterse en la Gran Pirámide uh -huh. solo tiene que navegar con sus ojos parpadeando lo que tú dices o sea hasta cuando aparezca el kit pero si esas cámaras pueden ver el iris y pueden seguir la mirada claro que pueden contar los parpadeos dos tres parpadeos significa esto entonces claro, claro el potencial que tiene para este tipo de, de personas y para muchas más es enorme porque es que en, nuestra, en gran parte de la interfaz la manejamos con nuestros ojos. Entonces, claro, ahí adquiere un gran un gran protagonismo. Y las aplicaciones son, son inmensas. Ya no solo en personas que tienen problemas visuales, lo que te he dicho antes, las personas con baja visión, sino como herramienta terapéutica, es decir, uh -huh. como herramienta para tratamiento porque está tan cerca de lo que es la experiencia visual que como herramienta terapéutica para algunas enfermedades de los, de los ojos existe, y eso no, no existía antes, o sea, es va a revolucionar una parte importante de la, de la oftalmología y luego otras aplicaciones médicas, como, como hemos comentado.
0: Ya, ya estaba pensando, la perdona, que es que me he ido con... con... Cuando has hablado de, de las gente que tiene problemas eh, eh, de movilidad y tal, estaba pensando en el audio, me ha venido a la cabeza de repente el estar en la orquesta, tocando, porque me he acordado del audio espacial de Apple. Ahora imagínate uh -huh. que cada músico tuviera su cámara eh, de manera que tú cuando le miras estás viendo lo que está tocando, estás oyendo lo que está tocando y tú estás allí, eh, claro. escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven como si estuvieras allí, o la Aleluya de Händel, o sea, esas melodías que, nos, que te transportan, eh, cualquiera uh -huh. de Mozart o, o para los más modernos de... de eh, único hay cómo se llama este espera un momento joe. esto queridos amigos amigas ya llegaréis eh, joe, macho bueno pues nada pues ahora no me sale el nombre bueno uno que hace que está dentro de la new age pero que es muy bueno es que jo, qué rabia me da eh bueno pues <risa> Imagínate, o oh, bueno, ya que han estado por aquí en los Guns N' Roses, no sé yo si tal, pero imagínate lo que es tener inmortalizado un concierto en el que tú has estado en, en este entorno inmersivo donde tú estás en el público y puedes acercarte a ver al guitarrista, o a ver al cantante, o ver a tal, o a los Rolling Stones, no sé ya si les va a dar. Una cosa es que sean inmortales y otra cosa es que llegue a tiempo de que les viven un concierto así. Pero bueno, o los acústicos, en fin, hay tantos casos en los cuales estar allí sentado pueden ser experiencias por las cuales la gente pague dinero.
1: Sí, claro. Si lo, si lo piensas, o sea puedes dar en muchos aspectos una experiencia superior a la experiencia en vivo. Porque lo que tú dices, pues está viendo una orquesta, no sé qué, ahí va, a ver cómo suena el oboe. Claro, miras al oboe... Y entonces el, el sistema sabe que, a dónde estás mirando y te sube un poquito el volumen de la persona que toca el instrumento que estás mirando. Por ejemplo, claro, ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero, no, no sé, no nos lo imaginamos sí.
0: todavía realmente. Todavía no, pero sabemos que está ahí. Eh, para los que me leéis la mente, ya sabéis de quién hablaba. Para los que todavía estáis desarrollando esa capacidad, hablaba de Ludovico Eichel. Einaudi, Einaudi, Ludovico Einaudi, si no le conocéis, por favor, buscadle y escucháis, eh, porque su música es maravillosa. Que te digo yo, mmm, casos de uso, muchos, y están ahora mismo, los, claro, Apple no se cayó, no, se, no silenció ese pequeño dato que a todos les pone cachondos, que es que esto va a tener su propia App Store. Entonces dicen, guau, wow, uh -huh. dinerito. Que es poco dinero al principio, porque lógicamente la repercusión que van a tener las Apple Vision Pro va a estar cifrado en cientos de miles de unidades al año. Porque además he leído uh -huh. que, que Sony no le da tiempo a fabricar más. Que, que Aunque Apple le ha pedido que amplíe la producción, Sony ha dicho que ni de coña. Eh, con lo cual pues Apple se supone que está buscando otro proveedor que se las pueda fabricar. Pero bueno, oye, ¿lo, qué, ¿cuál es la ventaja? Que de las ciento de, cientos de miles de unidades al año probablemente el 90% de la gente que se ha gastado 3.500 dólares en las gafas va a comprar todo lo que haya. Igual que cuando te pones Apple TV Plus lo que haces es ver todo lo que hay. Pues es, claro, se van a comprar todo lo que haya porque lo que van a querer es una, un desfile constante de, de nuevas experiencias. ¿no? Pues sí. Casi que nada. Bueno, Rubén, yo no sé si tienes, eh, si nos hemos dejado algo en el tintero que te parezca a ti, que dices, oye, esto, Topenco, no lo has mencionado y es muy importante.
1: No, no, yo creo que lo que has dicho al principio de, oye, no te van a freír los ojos, por mucha pantalla, mucha historia, no te van a freír los ojos, ¿no? Pero eso sí, estar todo el día con las gafas puestas, lo mismo que estar todo el día delante de una pantalla del ordenador del móvil, no es algo natural y no es algo que el ojo eh, quiero decir que el ojo se cansa con esto, el ojo se cansa y tampoco es una buena idea para las personas adolescentes y a los, y a los niños, por el tema como he hablado de la luz solar, la luz natural uh -huh. eh, y todo eso pero quitando eso no es mucho peor que el uso normal de, la, de las pantallas, no es mucho uh -huh. peor entonces claro sobre todo un poco perder el miedo tampoco decir, ah ja, oja, no, me ha dicho un oftalmol que no es malo, aquí me tiro 12 horas, no que no, no, o sea, no, no es eso. Pero hay, también hay que quitarle un poquito el miedo.
0: Claro, además hay que pensar que el caso de uso más probable es que todos tenemos o tenéis un trabajo en la vida real y estas gafas os las vais a poner cuando lleguéis a casa. O sea, que después de estar todo el uh -huh. día delante de la pantalla del ordenador, vais a llegar a casa y os vais a meter en las dobles pantallas de las gafas, los que las compréis. <risa> A decir, no, si ya me ya he venido en coche, ya he tomado la luz eh, azul del día, ya me he tomado la dosis diaria. Entonces, bueno, que a lo mejor, a lo mejor tenéis que andar un poquito antes de meteros a, a, sí. a ver algo en la Apple Vision Pro, ¿no?
1: Sí, Así sí, que, sí.
0: Bueno. Amigas y amigos, aquí seguimos nosotros en nuestra labor incansables, inasequibles al desaliento. Por más que Apple presente cosas absolutamente misteriosas y, y, y ocultándonos todo tipo de información, no, no van a poder con nosotros. Buscaremos hasta debajo de las piedras para encontrar la gente que pueda venir a contarnos aquellos temas de los que queremos saber más, que son todos, dicho te, por otro lado. Rubén, muchísimas gracias por encontrar el tiempo y, y la paciencia, que no es poca, Hombre. para hablar conmigo. Eh, desde va, Suecia, placer. señoras y señores, Rubén Pascual. Un aplauso. Gracias, están, gracias. Están ahora miles de personas están aplaudiendo a sí, sí, Rubén
1: Pascual, sí, seguro, por, seguro. Por su Hombre, muchas gracias a ti.
0: Así muchas que gracias nada. a ti
1: por invitarme y bueno, iremos hablando, o ¿qué?
0: Claro. Pues, si tenemos aquí tela marinera que contar, a ver si eso, en cuanto se sepa más... En cuanto esto salga el SDK y, y, lo, y lo destrocen para sacar todas las tripas al aire, que yo no sé por qué Apple no manda ya directamente a las empresas que se dedican a, a, a despiezar, les podría ya mandar uno desmontado, ¿no? Y decirles, oye...
1: Yo creo que es para mantener ahí... un poco el hype
0: ya, claro, No digo cuando ya tengan el SDK en vez de que lo consiga eh, Macfixit o como se llame la web de turno y, y, lo, de, y lo desmonte tornillo a tornillo pues ya toma, te lo mando desmontado así es lo que tiene y ya tú si acaso lo montas oye, eh, que sí. se me ha olvidado comentar y creo que es un tema que, que te atañe directamente, eso de las lentes magnéticas de Zeiss, para los que tienen prescripción sí. oftalmológica sí es...
1: Sí, 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 claro, es que había. Con gafas no te puedes meter ahí. Y claro, eso estoy. Eh, y mucha gente está muy interesada porque, bueno, ¿hasta qué grabación se puede? Porque eso es una, es una gaita. Los que pueden llevar lentillas, ni tan mal. Pero si sí, tú, por lo que sea, no puedes aguantar lentillas y te dicen, no, no, yo tengo un astigmatismo de cuatro y solo puedo astigmatismo hasta tres. Pues te han hecho una faena bien gorda. Entonces, es muy importante saberlo, claro.
0: Y pregunta de absoluto ignorante, ¿ese tipo de cosas es algo que mediante un eh, automágico conjunto de cámaras y software se pudiera llegar a compensar sin necesidad de poner prescripción? Es decir, que la imagen, compuesto que es software, puesto que la ha filmado una cámara y te la está ofreciendo en riguroso directo, una pantalla delante de tus ojos ¿de alguna manera hiciera esa corrección para que tus ojos la, la vieran?
1: No. Claro. Todavía, todavía no porque eh, realmente al final el proyector sigue siendo una pantalla normal y corriente con lo cual la pantalla pues tiene la imagen que, que tiene. Uh -huh. En alguno de tus invitados te estuve explicando la tecnología de proyección de fotones en, la, uh -huh. en las propias pantallas de la, del sí. cristal que proyección foton, fotones luz o sea lo que pasa es que en vez de Ponerte una pantalla con la imagen hace una proyección lo que pasa es que en vez de proyectártelo a tu ojo hace una proyección a una lente que eras esas gafas semi-translúcidas semi-transparentes esa tecnología de proyección es así que puede tener interés, lo que pasa es que lo de siempre, nos falta un poquito de tiempo para que la tecnología se desarrolle, si en vez de proyectarlo en una lente se lo proyecta a nuestro ojo, entonces sí entonces el sistema puede decir, a ver, ¿qué deformidades o qué alteraciones tienen las lentes de nuestro ojo y las compenso? pero entonces tienes que proyectar en la retina, pero aquí no se proyecta en la retina aquí lo proyectas en la pantalla y yeah. la lupa y a la pantalla va por su cuenta y si tienes astigmatismo miopía oye pues mira lo siento te fastidias yeah, y entonces yeah, yeah. No, no queda más remedio que ponerle
0: una, una lente una lente correctora magnética que se sujeta magnéticamente eso también tiene Yo que, que, que son de
1: te han dicho además que era de Zeiss que son sí. los mismos, la misma marca que usamos nosotros los microscopios para operar los ojos También bueno, solemos operar hay varias marcas pero yo pero sobre todo con con Zeiss que es una, que es una fábrica alemana que creo que es que muy buena no en plan si lo han dicho a la marca es porque es garantía de claro de que claro, vida, es, claro.
0: Es, es garantía de cariz de caro claro. <risa> o sea no, caro, no han dicho sí. no han dicho a Flelu no
1: no no no, <risa> no han no, dicho no, no.
0: Chinchín las lentes de chinchin chin, no, no. de Aflenux.
1: No, no no van a la fábrica que fabrica los, las lentes, las gafas de, para protegerte a la luz azul. No, no
0: a esas no, no, no van son retiquetas, no no, no. no. Bueno, pues oye, con luz azul y sin sin luz azul, aquí lo dejamos. Eh, gracias a todos por estar ahí una semana más, perdonad el tourre. os prometemos que tenemos muchos temas eh, ya grabados que irán saliendo poco a poco y que esperamos que sean de vuestro interés. Mientras tanto, era necesario, ha saltado la noticia y nosotros tenemos que estar ahí al pie de la noticia dando primicias y exclusivas eh, y hoy le ha tocado el turno a Rubén Pascual, al que nuevamente le agradecemos que haya venido, le emplazamos... Para la próxima vez eh, que vuelva a ser otra vez Trending Topic Apple Vision Pro. Y a vosotras y a vosotras, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias.